0: «Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи» – знаменитая советская поговорка того периода, когда южнее Крыма и Сочи ничего не существовало. Терра инкогнито. Почему-то до сих пор у многих наших сограждан считается, что Сочи – это что-то южное. На самом деле я хочу открыть вам большую-большую тайну. Сочи – это не юг. По мировым масштабам это север. По всем фильмам американским у меня почему-то в детстве складывалось ощущение, что... А Нью-Йорк, условный Вашингтон, вот такие вот города, это что-то типа России. нашего среднего полосы Нижний Новгород, Москва, Казань, Уфа, возможно. Бронкс это, например, Стерлитамак. Недавно, относительно, я понял, что это вообще не так. Я просто открыл глобус и посмотрел, на какой широте лежит Нью-Йорк. Нью-Йорк, друзья, это южнее Баку. Самый север Соединенных Штатов, какой-нибудь там Вайоминг, Сиэтл, то, что считается вообще у них севером, это... Крым, это Сочи. Вот это вот, самый север Соединенных Штатов. Канада, где, напомню, большинство населения, чуть ли не там, не 85% живет на 10% полоске к югу. И вот это вот самая Канада, она находится... Вот это север исконный, это, условно, Саратов, это Волгоград. Севернее этого в Канаде живут только специфические люди, всякие вахтовики, это считается уже, ну, неблагоприятными условиями. А у нас игра только начинается. У нас Волгоград, это... Ох, забрался, дружок, на юга. Э -э -э. А где Петербург, там вообще, в принципе, люди не живут. Так что, можно сказать, если по-хорошему так говорить, вот просто абстрагироваться от российской реальности, что какая-никакая жизнь начинается где-то на полосе Краснодара. То, что севернее, это экстремальные условия жизни. Если вот так вот по-чесноку. И Сочи — это далеко не лучшее место. Например, сейчас, в середине ноября, там уже плюс 12 дождь. Ну, тоже не очень погодка. Зимой там, наверное, будет там, плюс 5, плюс 8. Даже Тбилиси. Я в том году провел три зимних месяца в Тбилиси. Тоже, казалось бы, Грузия. В советском мире Грузия — это вообще практически тропики. Ну, зимой там было плюс 7. Плюс 7 и дождь. Тоже не лучшее место. Короче, я к чему. В этот раз я решил бахнуть южнее и попал на самое доступное и самое дешевое побережье Средиземного моря. Ну, если не брать хардкор типа Ливии или Туниса, это Турция. Средиземное побережье Турции. Раньше Средиземное море соединялось с Атлантическим океаном через небольшой проливчик в Марокко на западе Африки. И через этот небольшой проливчик, собственно, уровень моря сохранялся на высоком уровне Средиземного моря. Но потом наступила засуха 6 миллионов лет назад. И проливчик пересох. И Средиземное море начало высыхать. И всего за тысячу лет оно высохло практически полностью. Все огромное Средиземное море. И на этом месте начали существовать места, которых сейчас на Земле нет. Аналогов им не существует. Четырехкилометровый овраг на дне которого соляное болото, температура от Мавраги плюс 80 градусов, потому что очень глубоко и ближе уже к, там, к мантии, давление в два раза больше, чем на поверхности. Вот такие вот адские места были. А потом, судя по Википедии, просто я процитирую строчку, из-за крупного землетрясения Атлантический океан пробил Гибралтарский пролив. Это звучит даже жутковато, у меня мурашки по коже. Вы представляете, тот день, когда Атлантический океан пробивает Гибралтарский пролив. 40 километров толщиной. Я бы не хотел в тот момент сидеть где-то на берегу Марокко и покурить сишку. И море снова восстановилось, чтобы я мог в нем купаться в 21 веке. Вопреки всем ожиданиям, это не то место, где аниматор, где арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, где ебут Наташ... Это не то место. Наташ ебут в Кемере, ебут в Белеке, по-моему, ебут в Сиде, если я не ошибаюсь, и где-то в Алании ебут великолепно. Здесь вроде как никого не ебут, здесь больше про античность, про культуру. А вас, кстати, не смущает то, что я бронюсь как солдат отставной? Если смущает, то в этом подкасте действует функция hands out. Выдергивайте правый наушник и мат прекращается. То есть я весь мат подаю через левый канал. Это совершенно новая функция. Я ее подключил недавно. Давайте протестируем. Смотрите, сейчас у вас в ушах оба наушника. Лох, пидор. Пидер лох. Теперь выдергивайте наушник. Доброго настроения, дорогие радиослушатели, дамы и господа. Так вот, о чем мы? Например, когда я только готовился сюда ехать, я нашел случайно на одном форуме чувака, который живет в соседнем городке за 70 километров. И знаете, как он развлекается? Он берет маску для снорклинга. Это такая маска а, с трубкой. То есть он не погружается глубоко, а так, на полметра. И он плавает о, около этого городка, и он находит остатки древних амфор. Древнегреческих. Вывести он их не может, разумеется, по закону за это. Пятки отбивают. Но он может отнести это, например, в местный музей. И там ему дают расписку, что он действительно нашел там амфору третьего века до нашей эры. Просто ныряя, просто он не археолог, никто. И теперь я горю этим, пока море еще тепло, здесь пока 22 градуса. Все-таки нырнуть и посмотреть, вдруг мне улыбнется удача. А касаемо местных приставаний, ну я на пляже пока один раз только видел, как к одинокой девушке э, подошел какой-то одинокий турок и что-то предлагал. Ну она раз за разом с очень скучным лицом. Это настолько было скучное лицо, друзья, что я чуть не упал в литаргический сон. Она ему "No, no, нет, нет, неинтересно, нет, нет». Он, наверное, предлагал весь ассортимент эротических ласк. прям с алфавита, от анального секса, от s бац, когда по жопке хлопают, до ваксинг. Или ваксинг. Это когда играют горячим воском. Она на все отвечала, нет, ей ничего в этой жизни не было интересно, и он ее покинул. Вообще, конечно, интересно, как лет через сто эту эпоху будут вспоминать вот этот южный секс-туризм, за которым едут многие гражданки. Это что же попадет в какие-то мемы? Может быть, про это даже напишут книгу. А может, мы вообще останемся? Наша вся эпоха, я вот недавно читал одну статью, там а, был список самых популярных роликов на YouTube вообще во всем мире. А, и вы знаете, кто идет на пятом месте? 17-я серия мультика «Маша и Медведь» в мире. У нее что-то там 5 или 8 миллиардов просмотров. Какое-то страшное количество. И я так подумал, что, возможно, «Маша и Медведь» — это вообще самое популярное, что русская цивилизация делает за последние там 40-50 лет с момента Гагарина и «Спутника». Будет обидно, да, что мы тут думаем? Он там пелевин путинизм, пуссирает. Все вот это. А окажется, что мы войдем как... Одна строчка будет про эту эпоху. Была снята 17-я серия мультика «Маша и Медведь». Это была знаменитая эпоха Маши-медведизма. И вы всю жизнь в ней прожили, не зная того сами. Вообще, с хронологией эпох все очень забавно. Если вернуться в 10 век до нашей эры, подойти к какому-нибудь местному и сказать, ты знаешь, чувак, что ты живешь в 10 году до нашей эры? Он не поймет тебя. Так же, как может из будущего вернется какой-нибудь дружище подойдет к тебе на улице, скажет «А, ну вы знаете, это сейчас третий год от Рождества, от Вознесения Джорджа Флойда». И вот такие «Чё, блядь?» Мы не знаем вообще, в какую эпоху мы живем. По сути, нашу эпоху назовут будущие люди. Здесь есть такое классное блюдо, называется лохмаджун. Это тоненькая лепешка из теста горячего, и на ней лежит фарш с перчиком, с небольшим лучком, Замечательная вещь просто. И в один вечер мы ели этот лохмаджун, и он был шедевральным. На следующий день мы ели его там же, и он был не шедевральным. И я понял одну вещь. Я, я не знаю, может, это дико банальная вещь, но я резко ее понял, осознал в один момент. Что, говоря про вкус чего-то, мы большей частью говорим не про вкус самого блюда, а про, собственное психическое и физическое состояние. Потому что в первый день, когда лахмаджун был классным, я много купался и гулял Во второй день я много работал А как известно, ничего не отбивает желание жить Так как умственная работа Физическая работа Это топчик Вот когда говорят, что Ой, это что они там сидят в офисе Копирайтеры, пидорасы, веб-дизайнеры То ли дело, вот идите там асфальт долбить На самом деле это лукавство Я занимался и физической работой И умственной, и скажу так От физической работы, как правило, усталость приятная Она в теле Мозг у тебя вполне рабочий. Эмоциональное состояние у тебя хорошее. Ну, я не говорю какие-то крайние степени истощения физического. А от умственной работы, когда ты переработаешь именно умственно, наступает такое состояние, я называю его ебучая нега. Бывает хорошее нега, когда ты лежишь на диване, тебе ничего не хочется, никакие мысли не идут в голову, но это приятно, а бывает ебучая нега. Меланхоличная. Это когда твои эмоции настолько истощены, вот мозг исчерпал всю глюкозу просто. И тебе ничего не хочется, и тебе не нравится то, что ты ничего не хочешь. Это такая э, демо-версия депрессии, которая проходит после нормального отсыпания, но можно ее почувствовать. Так вот, к чему мы это. Поработав умственно, у меня, например, очень сильно снижаются вкусовые рецепторы. И вообще любые рецепторы. Я меньше ощущаю жизнь. Я меньше ощущаю кайф от э, теплой воды. Меньше ощущаю кайф от С- бат или уаксинг. Я меньше ощущаю кайфа от еды. И тот же Лохмаджунчик был не таким вкусным именно по этой причине. То же самое касается фильмов, книг, игр. Сто раз бывало такое, что я, например, пересматриваю фильм или перечитываю книгу, и второй раз он мне кажется говном. Или наоборот. Или, например, взять шоу «Что было дальше». А, когда я смотрю это шоу один, случается мне его посмотреть, например, я ощущаю, как будто меня затягивает, в, в знаете, Черную дуру подъездов с ноженными спичками на потолке, пацанчиков с шапками на макушке, мужиков выходящих в дутых пуховиках, распухших мужиков с неухоженных, которые здороваются и обязательно скажут какую-нибудь сальную пакость, какую-нибудь грубость всем этим пацанчикам, а пацанчики воспримут это правильно, как молодые волчата, которых зрелый волк покусал. Запахом прелых огурцов Выходящим из квартиры Выходи... Женщина, которая выйдет в халате с бегудями И что-нибудь сварливо прокричит Неприветливо не вас всех оглядывая Вот почему-то мне вот этот мир об Обратно начинает затягивать и мне как становится тошно на душе Но я заметил Однажды я смотрел шоу, что было дальше В пьяной развеселой компании И там это все было настолько органично И я даже смеялся Обнажая зубы, клыки, как обезьян Потому что, видимо, какие-то другие гормоны поступили в башку в толпе. И то, что было невеселым, стало веселым. И наоборот, какие-нибудь задротские шутки кажутся там не смешными. Однажды мне случилось писать сценарий для одного ивента. Шутки надо было писать. И те шутки, которые казались мне абсолютно проходными, тупыми. Например, там уровня «А, поешь говна». Ну, все мы люди, все христиане, бывает иногда. На старуху, проруха. И над этими шутками толпа, а там... Толпа была такая, знаете, 20-летние зумеры московские, такие хе -хе -хе, такие с вейпами. Они почему-то ржали, толпа. А где начиналось сложная, как то игра слов, они не выкупали. Я тогда понял, то, что шутка вообще, она сама по себе не существует шутка. Вообще ее нету. Все смешно и все одновременно не смешно. Все зависит от состояния, от контекста. Обратно отматываем пленочку. Поэтому вот это такая аберрация сознания. Мы думаем, что мы оцениваем объекты, а мы на самом деле оцениваем свое состояние. Точнее, надо говорить правильно. Не блюдо вкусное, а мне кажется, я сегодня устал, и оно кажется мне невкусным. Потому что вот тот же кусок черстого хлеба, поверьте, есть обстоятельства, есть состояние психическое и эмоциональное, при котором это лучшее блюдо на свете будет. В интернете сейчас развелись такие жуки-плавунцы, Которые ненавидят все Просто, видели? Да, читал эту книгу, это говно, это параша Для одного раза сойдет Я всегда думал, что с ними не так Они какие-то эстеты, может быть, тонкие А потом понял, нет, что даже по лексике Эстеты тонкие так не разговаривают Так разговаривают люди Утомленные жизнью Люди изможденные то есть в следующий раз подумайте, когда кто-то же про что-то говорит, можно поймать себя на мысли «Ага, ты так говоришь, потому что у тебя башка болит просто». А на самом деле фильм-то охуенный. Еще идея недавно пришла про бога. У всех, вы заметили, у всех боги очень уверенные. Боги — это такие альфа-самцы, которые все прекрасно знают. А прикиньте, если будет где-то какое-то, было какое-то племя, у которых был неуверенный в себе бог. То есть он, например, спрашивает: «Боже, подскажи, вот как поступить в эту ситуацию» он такой, ну, ну, я не знаю, я бы попробовал по-разному. Ну, мне кажется так, ну, я могу ошибаться. Сейчас-то ну, давайте попробуем пойти вот так вот, если что, поправочки внесем, отредактируем немножечко наши заповеди. И, знаете, там заповеди бы начинали со слов... Я не уверен, но мужеложство это нехорошо. Хотя в разных ситуациях по-разному, если уж очень захотелось, ну попробуйте. Может, конечно, что-то случится плохое, я не знаю, честно говоря. Я сам особо не специалист. Мне кажется, при таком боге люди бы чувствовали себя очень уверенно. Потому что чем доминантней батя, тем куколнее сынок. У меня был такой знакомый, у него дед был дичайший альфач. Вы даже не представляете, что такие альфачи бывают. Он просто ходил с палкой, дед. Он просто мог вот, если ему что-то не понравится, например, там, как молодежь играет, он просто заходил просто в толпу и говорил, а ну-ка, бля, уебуйте отсюда! И он настолько это говорил, что с ним даже не спорили, потому что с ним бесполезно было спорить. У него мозг настолько быстро шуровал, и он настолько быстро Закидывал тебя панчами, подмечает твои тонкие недостатки, что даже местные гопники просто его... Дядь Саш, дядь Саш, за что? Все, 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 дядь Саш, дядь Саш. И внук у него был просто пиздец-аутист. Ну, другими словами не скажешь, просто он дрожал, когда его кричали по имени, потому что дед его зашугал. И то же самое с богами. Чем более уверенный бог, чем более неуверенные граждане. Про книги. Я еще раз перечитал «Москва и москвичи». Это мое постоянное сезонное удовольствие. Ближе к осени я перечитываю «Москва и москвичи». Это что такое «Москва и москвичи»? Тут, конечно, все и специалисты по Геллеровскому, но есть люди, которые не шарят. А, был такой писатель Владимир Геллеровский, дядя Геляй. Он писал в конце 19 века, и он просто накидывал зарисовки о Москве. О том и даже не, не об архитектуре, не о политике, а просто о людях московских. Кто, как, например, жили купцы, что они ели. И всякие прикольные анекдоты, истории. Потом про нищих, потом про солдат, потом про священников, про пожарных. И просто это сплетается в такую мозаику, по которой хочется, чтобы вышла игра. Assassin's Creed Moscow. Потому что настолько богатый мир, настолько подмечен много нюансов. Даже людям, которым прям далеки от истории, стоит это почитать. Особенно про нищих, особенно про хитровку. А Кунин, кстати, вдохновился именно этим. Я прям целые кусманы вижу, которые он забирает у Гелеровского и вставляет в свои книги. Но мало кто знает, что была еще одна книга «Москва и москвичи». Ее написал Загоскин в 40-х годах. И он описывает то же самое. Но это еще время до, крепост, до отмены крепостного права. Это совершенно другая Москва. Вообще иная. И получается он написал в 40-х годах, Геллеровский в 90-х, а дальше провал. К сожалению, никто не написал Москве, «Москва и москвичи» там в 50-х годов. Ну, потому что просто такая литература не могла существовать в советском периоде. Потому что тот же Геллеровский, он дичайше хейтит просто э, строй Российской империи. Описывает там коррупцию, нарушение прав человека. И косвенным образом это свидетельствует в пользу Российской империи. Потому что если ты можешь в открытой печати хулить коррупцию, хулить нарушение прав человека в собственном государстве, ты уже живешь не в тоталитарном государстве. В тоталитарном государстве ты будешь придумывать песни во славу своего государства, и больше ничего ты не будешь придумывать. И мне кажется, настало время написать книгу «Москва и москвичи-2020». Только представьте, если кто-нибудь с кучей отсылок, историй, зарисовок опишет, например, «Офисы Москва-Сити», Солевых зумеров, которые тусуют на яме Бухают там денно и ночно Вот эти вот исповеди успеха Вконтакте, везде, которые Расплодились последние годы И вокруг этого культуры, которая появилась Что предприниматель больше это не Такой кабанчик в кожаной куртке Который мечется по черкизону А такой молодой человек Ботанистого вида, вида Овчинников, в такой очки Рука, указательный перст Который в тебя втыкается с экрана Рубашечка может быть, даже э, свитшот какой-нибудь. Он где-нибудь стоит в Калифорнии обязательно. Он немножко стеснительный, но у него внутри кипит энергия преобразования этого мира к лучшему. Это же все можно описать. Культура Ауе. Куда же без нее? Эмигранты. До сих пор я удивлен, то, что никто серьезно не исследовал культуру эмигрантов, которых в Москве, по-моему, миллионов пять живет. Как они между собой? Где они живут? Что они кушают? Какие у них конфликты? По-любому там куча всего интересного. Культура дач, например. Как москвичи уезжают на дачу? Что при этом происходит? Метро и жизнь в нем. Ведь в метро, там средний москвич, проводит часа полтора-два каждый день. Там есть какая-то культура, есть субкультура, какие-то истории. Я помню, был паблик Мода в московском. А, мода в питерском метро. Это фоткали всяких фриков. То есть, где еще массово выделиться? Только в метро. Где еще там ходят миллионы человек? Короче, в ä, книге своей я чуть-чуть этого затронул, чуть-чуть, книга, которая выходит, уже вышла практически, называется «Удалено» про вот эту ковидную весну 2020 года, и меня неожиданно понесло, и первую часть книги вообще в большей степени не про ковид, а вот такая вот гилеровщина а, про московский средний класс, такой захудалый московский средний класс». «Москва и москвичи» Геллеровский. Возвращаемся. Давайте я читаю пару прикольных отрывков, пару замечаний. Я вообще, знаете, люблю э, в старых книгах находить моменты, которые проговариваются обычным будничным тоном, но для нас это кажется какой-то дичью. Особенно, например, такой пример один. Отношение бизнеса к работникам, к сотрудникам. Сейчас-то понятно, есть трудовой кодекс. Мы все смотрим м -м, с вершин профсоюзной морали вот это вот всей, то, что сотрудника нельзя бить, например, сотрудника нельзя э, работать по, там, 19 часов в сутки без оплаты. Конечно, это где-то нарушается, но все равно дичь. А вот просто послушайте 19 век. Такое орево, честно говоря. Бывал на вторничных обедах еще один чудак, Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый суртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по военно-государственному, как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом. Сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом. Калашников и булочников гвардии, хлебопеков гарнизоном. Наказание провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи. Наказания были разные. Каторжные работы – значит отхожие места и помойки чистить. Ссылка – перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом. Просто чувак создал себе альтернативную вселенную, в которой... Своих сотрудников, по большому счету, заставлял играть в какие-то ролевые игры. Это, как представляете, сейчас какой-нибудь там компании, ну, возьмем какой-нибудь Билайн, какой-нибудь руководитель московского офиса просто придумает играть, например, в Древний Рим. Себя назначит императором, сделает сенат из руководителей там отделов продаж, и будет у него э, патриция. Это со старые сотрудники там какие-то. И будет у него просто плепс сраный. Это всякие вот эти, которые стоят в киосках, продают в симке. И просто плепс будет требовать на коленях хлеба. А те, кто меньше всех продает за месяц, они будут назначены гладиаторами. И будут устраиваться бои с э, дикими собаками. С помойки. С бомжами. Но, кстати, не стоит думать, что в 19 веке рабочих унижали только в России. Вообще не только. Вот, например, в викторианском Лондоне Тогда была промышленная революция, и кучу народу приезжала, ну, из деревень в города, и, ну, на ночлега всем не хватало, естественно, зарплаты были копеечные, работали по 16 часов, и было так называемое сидячее место, можно было снять, да, для ночевки, чтобы не замерзнуть на улице, Но попробуйте поспасить, это тяжело, и знаете, что делали? Просто навешивали вот так вот веревку вдоль помещения, и на эту веревку вот так вот ложились животом, как белье на вешалке. Знаете, как хозяйки слушают раньше, слушали в, в двориках. И вот так вот работяги просто спали на животе, на веревке. Попытайтесь как-нибудь. Это интересный опыт, чтобы погрузиться в 19 век. Еще у Гелировского нет-нет, промелькивает рэп. Я так понял, в 19 веке вообще песенность создавала что-то типа речитатива. Разумеется, это шло от духу, от души. У меня сейчас, к сожалению, я не взял с собой книгу, она вышла тиражом, там что-то 300 экземпляров тоже про трущобы, про трущобную жизнь. И там прям конкретно рэпчик 19 века. Давайте так, я вернусь в страну, которая дала миру Достоевского, Чайковского вакцину от ковида. И где-то в мае-июне засуну подкаст рэпчик оттуда. А пока Гелировский рэпчик. Трущобы. Вечер. Комнатка 15 квадратных метров, там 30 человек спит. Гнилой дух, естественно, мало кто моется, носки, трусы, а окон нету, тяжко, полуголодные все И вдруг начинает кто-то запивать Запивать, понимаете, такой похмельный, недосыпный, злой рэп Пожалуйте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика Не хлыщ, ни франта, миллионщик, фабрикант Попить, погулять охочий, на каторжный трудно рабочий Видом сам авантажный вывел корпус пятиэтажный ткут Уют, домотают тысячи людей, на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный. Кости до да кожи да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежка подводит живот до бока у рабочего паренька. Сердешные. А директоры беспечные по фабрике гуляют. На стороне не дозволяют покупать продукты, примерно. Хочешь лук, ты посылай книжку забирать на книжку в заводские лавки. Там, мол, без надбавки. Дешево и гнило. А Ежели нутро заговорила, не его виш вина Требует вина, тоже дело табак Опять беги в фабричный кабак Хозяйская пей, на другой будешь скупей А штучка не мудра, дадут в долг и пол ведра А в городе хозяин вроде как крафт На пользу ему и штраф Да не прибыли провизия, кругом значит премизия А там на товар процент, куда не глянемся дивиденд Нигде своего не упустим, такого везде Петра Кириллова запустим, лучше некуда А вот еще история про скупого купца во втором зале трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик. Нечестный, небритый, редко умывающийся, чуть ли не оборванный. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные в Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него ходят радостные, некоторые огорченные. А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий займов или режет облигационные купоны. Это был владелец дома, купец первой гильдии Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко. Спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели. Ночью он проводил в подвалах около денег, как скупой рыцарь. Вставал часов 10 утра и аккуратно в 11 шел в трактир. Придет, сядет, подзовет Плавого. «Вчерашних щад с кухонных осталось?» «Должно, осталось». Велико разогреть А если кашка осталась, так и кашки давай Поезд, это все на хозяйский счет А потом чайку спросит за наличные Чайку одну парочку за 6 копеек Да копеечную сигару Является заемщик, придет, сядет Чего хочешь? М -м, выпил бы чайку Ну спрашивай себе, за чай, за сигарку заплати сам И заемщик должен себе спросить чаю Тоже пару за 6 копеек а если спросит полпорции за 30 копеек или закажет вина или солянку, разговоры кончены. «Эш, ты какой роскошный! Уходи вон, таким транжиром денег не даю!» И выгонят. Его все знали. И являющийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару, пил чай за 6 копеек, затем занимал десятки тысяч рублей под вексель. Под мелочам Карташов не любил давать. Вечером за ним приходил дворник Квасов и уводил его домой. Это вот, знаете, сейчас популярно движение FIRE, типа Financial Independence, Retire Early. Это значит, финансовая независимость, уходи на пенсию пораньше. То есть, там, когда ты работаешь, например, айтишником, у тебя зарплата 400, хороший ты айтишник, допустим, программист, мастер, ты трать соточку, а 300 откладывай покупай акции первоклассные, и там в 37 у тебя будет условный там миллион долларов, ты сможешь выйти на пенсию. Но мне кажется, люди, которые 10 лет живут на 10% своего дохода, остальное откладывают, у них уже будет деформация психики. Они в 40 лет будут пить копеечный чай, будут покупать в, в магните самую дешевую красную цену, потому что это все уже и станут такими же копеечными, будут курить копеечные сигары, как этот купец. Ну и напоследок, пример русского чувства юмора. Вот я всегда говорю, что есть русский национальный юмор. И вот сейчас его выразителем является Щербаков. Вот Щербаков — это идеальный русский юмор. Это Пускай это гадко, пускай это пошло. Он никогда не читал ничего по комедии. И видно, у него вот прям исконно идет. Вот из армии, вот это, со двора. Это правильный юмор. Он очень смешной. Вот юмор, слушайте. В трактире был Половой. Половой — это, напомню, официант по кличке козел. Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще и тверской, был прозван весьма удачно и не выносил своего прозвища. Охотнорядские купцы потешались над ним обыкновенно так. Занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтобы освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу, а там игрушечный козел. Схватывал ко старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценна, из хорошего магазина он схватывал, убегал и прятал ее. В следующий раз купцы опять покупали козла. Просто вот этот... Что-то тут неуловимо русское. У нас э, как-то в классе было пацан один. Его жестко травили. В вещи не помню за что. За какую-нибудь херню наверняка. И э, его травили так жестко, что ему звонили хулиганы на домашний номер часто. Звонили, и там, например, берет там отец, а ему говорят, «А, позовите Колю». Он такой, а кто это? Да это тот, кто, кто ебал его вчера за гаражами. Ну, такой юмор. Восьмой класс, понимаете? Мужской коллектив. И этот парень, Коля, он знал то, что хулиганит. И прям его это дико бесило прям. И знаете, какой был угар? Вот он сидит на первой парте. И вот сзади кто-нибудь... Коля! Коль! Он оборачивается. А там 10 человек, почти весь класс. Берет калькуляторы, которые ну, на математике нужны. И пишет его домашний телефон на калькуляторе. Потому что телефонов тогда не было, золотых, Там 44, 35, 72. И просто, понимаете, он оборачивается и видит вот эти вот цифры у всех. И вот такой вот намек. Вот это вот как козла. Русский юмор, он жестокий. Он жестокий, он, сука, смешной. Это такая. Смех твоей темной стороны души. Но это опять-таки смешно, пока над тобой так не угорают, понятное дело. Но эх, разгулялись. Давайте еще один отрывочек. Существовало. Да раньше все всю Москву заливал дождями. Дренажная система была плохая, понятное дело. И вот представьте себе, после такого дождя едет карета с новобрачными. Едет по этим всем переулкам, и вдруг видит гигантскую лужу просто метров на 100 длиной, и непонятно, какая там глубина. И ничего не понятно, где там можно проехать. И тут подходят мальчишки, местные лоцманы. Мальчишки эти изучили лужу, узнали, где можно проехать, где прям глубоко, где норм. И они за какую-то плату просто проводят по луже, карету с новобрачными, чтобы они там не вмазались и не встряли в такой святой день. Каков бизнес? Ну, давайте все шутки в сторону. Поговорим про тему, которая давно никто не говорил. Ковид. Не ожидали, да? Окей. Я нашел великолепный документ про ковид. Суперскую брошюрку просто. Даже можно ее называть е-буком. E Белой книгой. White paper. Чувак называет себя Юджином. Сам неизвестно откуда. Что он сделал? Собрал все данные по ковиду. Данные прикладные. Что как? Откуда? Что безопасно? Что небезопасно? Что слухи? Что миф? Что ложь? И упаковал в брошюру. Все на основе всяких подмедов, лекций серьезных чуваков. То есть прям актуалочкой обновляется там буквально каждые два дня. Ну, и вот Ради этого я интернеты люблю. Ради этого я за него плачу каждый месяц по 500 рублей, потому что иногда в интернете создаются вот такие вещи. Э, Какой-нибудь аматор, чувак, начинающий, просто берет и делает вещь, которую не может сделать министерство здравоохранения ни одной страны. Сделать читаемую, офигенную, хорошо оформленную с картинками брошюру про ковид. Там 50 страниц. Прочитав ее, вы будете шарить в ковиде лучше, чем 99,9% людей, включая медиков российских, кстати. Чтобы Вообще, почитать ее надо всем. Мне кажется, надо распечатывать ее и раздавать. Чтобы всякие лешие не говорили, что маски не защищают. Вот я хочу просто рассказать пару моментов из этой брошюры. Ссылку на нее, конечно, оставлю. Респект пареньку, который это сделал. Может, кстати, это мужичок уже. Говорят так. Ой, да мы все все равно переболеем ковидом. Да что там? Зачем защищаться? Во-первых, большая разница, когда ты переболеешь ковидом. Одно дело переболеть, когда больницы переполнены, и тебе положена только стоячая госпитализация или госпитализация на турнике, понимаете? Можно даже изобрести. Ты просто... Места, места настолько мало, что просто тебе дают турник, ты подтягиваешься, и ты госпитализирован на турнике. Чем больше ты заболеешь, тем больше шансов, что изобретут лекарства, которые облегчают ход болезни. Я более чем уверен, что, например, к лету уже будут э, средства, которые уменьшают смертность значительно. То есть фактически... Как помните в анекдоте про э, двух мужиков? Идут они, значит, по лесу, и вылезает медведь. И второй начинает сбрасывать тяжелые такие эти кирзачи, начинает надевать кроссовки беговые. Второй ему говорит, тебе бесполезно, говорит, медведи бегут со скоростью 40 километров в час, ты не убежишь от него. А он говорит, да у меня цель не от медведя убежать, дружище, от тебя обогнать. Вот так же. у тебя цель не избежать ковида, а сел так, чтобы ты не попал в первые, там, Несколько сотен миллионов людей, которым переболеют В переполненных госпиталях э, На турничках Вот, половым путем, кстати Ковид не передается Можете ебать ковидных только в путь, только так а... Еще Забавная вещь э, Давно подмечено вот, В народе, то что очень часто Всякие доходяги и бухари от ковида не умирают И переносят его легко А наоборот спортсмены они даже умирают от него. И все гадали, что это значит. И вот появилась такая инфа, то что у кого слабый иммунитет, ковид проходит у них более-менее незамеченно. То есть люди умирают по большому счету не от ковида, а, а умирают они из-за реакции собственного иммунитета, который, по сути, их сжигает. И получается, что выгоднее быть доходягой, чем спортиком. Это, конечно, бредятина, но в этом документе есть отсылки на такие научные статьи что слишком мощный иммунитет — это тоже зло. И а, больным ковидом, в частности, которые этом, лежат в тяжелой ситуации, им не повышает иммунитет. Им, наоборот, наоборот дают лекарства, которые убирают иммунитет, чтобы ковид мог спокойно пронестись. То есть все вот эти истории, что надо повышать иммунитет, вот не факт, не факт вообще. А, маски... Кроме того, что уменьшают шанс заболевания Они уменьшают количество вируса Есть такая херня, то, что чтобы заболеть На тебя должно попасть определенное количество Единиц вируса Это не значит, что на тебя попала одна И ты все заболел, нет, одну ты переборешь и должно, например, попасть там 5 миллионов Маски, естественно, не дают никакой гарантии, если они не FFP3 формата или не противогаз. Никакой защиты от вируса шансы. Они просто уменьшают вероятность. То есть, словно говоря, вот эти вот волокна масок, шанс, что вирус, разоль вируса, врежется в эту э, ткань ну и упадет. Он получит сотрясение мозга. Шутка. Поэтому, э, нося маску, ты уменьшаешь количество вируса, которое в тебя попадает. Одно дело 10 тысяч единиц, другое дело 10 миллионов единиц. В первом случае ты не заболеешь, во втором ты заболеешь за ковидишь. Мне особенно понравилась глава, которая называется «Почему нам повезло с ковидом?». Сейчас я просто прочитаю это. Первое. Коронавирус медленно мутирует. Вирус гриппа мутирует настолько быстро, что вакцины против него приходится обновлять каждый год. Ковид практически не мутирует. Второе. Коронавирус недолго существует вне носителя. Сибирская язва выживает вне носителя 250 лет. Нам сильно повезло, что ковид это вирус, а не бактерия, и что он неустойчив ко внешней среде, он там быстро уничтожается. Прикиньте, если бы ковид оставался, например, на ручках дверных, там, хотя бы месяца три. Пункт третий. Коронавирус не самый скрытный. У ВИЧ инкубационный период составляет от 4 недель до года. То есть, опять-таки, нам тут повезло. То есть, больной уже через там, неделю становится видно, что он заразный его изолирует. А прикиньте, если бы он ходил два месяца, будучи разносителем инфекции. И таких было бы десятки миллионов носителей. А коронавирус не самый заразный. Заразность кори составляет 90%. Носитель кори заражает в среднем 14-18 человек. Предположительная заразность ковида менее 10%. Ее носитель заражает 2-3 человек. И последнее, коронавирус не самый убийственный. Летальность коронавируса в среднем несколько процентов. Бешенство убивает практически 100% зараженных. Если бы, например, у нас появился, мутировал вирус Эбола, он бы начал бы передаваться воздушно-кабельным путем, как ковид. То это Эбола бы за первую волну, которая у нас была, она бы сократила население Земли наполовину. То есть, по большому счету, ковид это большая тренировка. Такая легкая тренировка, чтобы мы немножко напряглись и приготовили свою систему. По сути, за него надо благодарить Бога, Вселенную, что хотите. Потому что сейчас мы отточим механизмы и когда появится серьезная болезнь, она непременно появится. Учитывая глобализацию все эти дела когда появится вирус мощностью чумы, когда, извините вас, не, не то, что будете рассказывать, что э, маски не защищают, что у меня гражданские права, я на наморник не надену, а когда будут блокпосты с военными стоять, которые будут просто отстреливать людей с подозрениями на э, чуму условную, вот тогда будут другие песни. И хорошо, что сейчас появились доставки, хорошо, что мир приготовился к удаленке. На самом деле, в долгосрочном периоде, если мы возьмем на дистанции 50 лет, все случилось замечательно. И небольшой спич о самом подкасте. Такой бэкстейдж небольшой. Люди пишут иногда. Добрые ласковые люди спрашивают, а почему бы мне не выпускать подкаст каждую неделю? Вы знаете, это большое... Тут могло быть большое рассуждение о том, что такое есть контент в наше время. И мне дико не нравится практика выпускать что-то каждый день, каждую неделю. Мне кажется, вот любой человек, который что-то делает, рисует, э, пишет производит видео он как ванная которая наполняется напор у каждого свой но надо в любом случае подождать пока ванной наполнится попытки натаскать ванную о, воду трехлитровыми пятилитровыми э, ведрами она всегда провальная потому что это будет другая вода чужеродная если представить себе интернет моей мечты то это было бы не как сейчас, когда тысяча блогеров постят каждые, там, три дня по какому-то ролику, по какому-то тексту, чтобы, единственное, попасться мне на глаза. Сейчас это так происходит. Это как будто крич кричащая толпа, такая ахлократия, где все кричат во все стороны, тычут тебе в лицо свой контент, посмотри, посмотри, а ты берешь, а там слеплено на коленке и натаскано чужеродной воды. Вот, а я бы предпочел, чтобы... Все смирно работали, а раз в два месяца каждый выдавал бы такой продукт. И я как пользователь не был бы ущемлен, у меня все равно было бы там полтора часа, условно, в день что-то посмотреть, почитать. Но это был бы первоклассный контент. И пользователям, и то есть этим создателям был бы большой плюс. Одно дело выдавать а, пластиковый а, широпотреб другое дело то рай чего тебя запомнят. Вы же запоминаете фильмы, все помнят условный фильм «Начало», ну никто не помнит, о чем он смотрел Там какого-нибудь блогера Четыре дня назад Никому же не хочется быть широпотребом Ну, поэтому раз в неделю делать подкаст Это много Раз в месяц это оптимально В идеале, конечно, раз в год Прикиньте, сколько материала бы накопилось на год я бы делал большой четырехчасовой выпуск Просто Это как Тимур Кизиков бы пришел ко мне домой Я бы сел и просто все растусовал бы С декабря по январь Чем, чем был забит год вы просто выходили бы просветленными 4 часа отключить было бы нельзя То есть если ты нажимаешь паузу Подкаст удаляется И блокирует тебя на всех платформах Просто слушать в одном месте Нельзя ничего делать Не прыгать, не бегать, чисто сидеть в темной комнате В, в салоне депривации Ты будешь лежать в воде Температура своего тела В абсолютной тишине и Просто будет слышаться подкаст 4 часа мой как вам такая идея, друзья? Мне кажется, люди после этого были бы переформатированы. Исчезло бы насилие, в том числе домашнее. Люди перестали бы травить кошек, собак, резать свиней. Давить червей дождевых. Все бы стали есть рыбу по вечерам. Отжиматься, бегать. Кататься на велосипеде. Заниматься разрешенным в Российской Федерации сексом. Вы же помните, as bat Ваксинг. Ладно, я чувствую, заебал уже вас всех. Я и сам себя уже подзаебал. 40 минут как урок получается еще 4 минуты и прозвенит звонок но он будет помните первый звонок всегда для учителя